0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute mit einer kleinen Logbuch-Atlantis-Sonderfolge, denn wir holen es endlich nach. Ich habe Michelle Stern zu Besuch. Hallo Michelle.
1: Hallo, freut mich sehr, dass ich dabei sein kann.
0: Wir wollen so ein bisschen heute über deine Autorentätigkeit für die periroden heftromanserie serie sprechen. Natürlich mit dem Schwerpunkt auf Band 5 von Atlantis. Da äh, Die Aufnahme ist ja da nicht zustande gekommen, entweder ich habe es nicht... Auf die Kette gekriegt, die richtige E-Mail-Adresse rauszusuchen. Und ich glaube, du warst auch im Urlaub. <lacht> ist da irgendwas schief? Die ja, ich ich auch im
1: Urlaub unterwegs dann, ja. Genau,
0: und heute holen wir das nach. Dich hat ja damals der Ben fantastisch vertreten, muss ich sagen. Es hat damals auch schon sehr viel Spaß gemacht, ist natürlich auch ein schönes Heft. Das soll ein bisschen mhm. ein Schwerpunkt sein heute Abend. Ich möchte gerne mit dir sprechen über deine aktuellen Veröffentlichungen im Periroden-Universum und was du sonst noch so bei Periroden treibst, nämlich da vor allem die LKS, die Leserkontaktseite. Michel Stern, ich okay. spreche dich einfach als Michel Stern an, es ist ja dein Synonym, damit musst du jetzt klarkommen. Ich krieg das sonst in meinem Kopf, aber nicht sortiert, wenn dann unterschiedliche Leute <lacht> mit unterschiedlichen Namen belegt sind. Magst du dich mal ganz kurz in aller Kürze vorstellen?
1: Ja, Michel Stern, Peri Rodan-Autorin, ich schreibe sehr viel eben für die Erstauflage. Und habe jetzt auch was für die Miniserie gemacht. Was meinst du jetzt mit Vorstellen? Private Dinge? Ich denke, die, die meisten Leser wissen es ja wahrscheinlich ganz grob, wer ich bin.
0: Ja, aber das, ich finde es total spannend, dass du zum Beispiel auch für die Sternenfaust mitgeschrieben hast. Wo ja auch der Sascha Fennemann sein Debüt gegeben hat. Mhm, ja. Das finde ich auch ganz cool, dass ihr da anscheinend bei Matrax gemeinsam geschrieben habt. Und halt mit Ben gemeinsam auch mit Matrax. Und dann halt auch die, Ster- die Sternenfaust bei Bastei dass das so eine Keimzelle zu sein scheint für Periroden-Autoren. Das finde ich relativ cool. Nee, aber was schreibst du sonst so? Du schreibst ja nicht nur Periroden, oder?
1: Ich schreibe tatsächlich schon hauptsächlich Perirodern. Ich fange immer mal wieder irgendwas an, aber das ist meistens dann doch eher auch, um meine Gedanken zu sortieren. Und äh, ja, vielleicht reden wir ja später noch über über andere Projekte, da könnte ich auch was erzählen. Oder willst du jetzt gleich damit loslegen?
0: Nee, es hätte jetzt <lacht> sein können, dass du sagst, ich habe jetzt hier gerade. Ein neues Manuskript in der Schuttlade und das wird ganz, ganz groß.
1: Nee, also so direkt jetzt nicht. Also ich mache mir aktuell viele Gedanken und schreibe meine Gedanken auch auf, um mal schauen, was dann daraus wird.
0: Du bist in den 2700er Bänden in die Erstauflage gestartet und äh, schreibst seitdem auch mit. Ich habe es jetzt nicht ausgezählt. Hast du noch einen Überblick, wie viele Periodenhefte du geschrieben hast?
1: Offen gestanden, nein. Also ich zähle sie <lacht> auch nicht mit.
0: Genau. Also auch im aktuellen Zyklus sind es mittlerweile acht Hefte. Wir wissen schon, dass die 3176 mhm. von dir sein wird. Du hast bei Periroden extra mitgeschrieben und jetzt unter anderem auch bei der Periroden miniserie Atlantis, wofür ja der kongeniale Ben Calvinari Grüße an der Stelle die Exposés schreibt. Wie bist du da reingestartet? Wie bist du da rangekommen? Und was hast du gedacht, als es hieß, das Ding heißt Atlantis?
1: Ja, also Atlantis, das fand ich schon mal toll, auch wegen der Akoniden. Atlan mit dabei, ähm, Perry mit dabei, Sifu mit dabei, also eine sehr spannende Konstellation. Und äh, dann bin ich da rangekommen, also Ben hat einfach gefragt, willst du mitschreiben, äh, magst du das machen? Und dann habe ich auch spontan ja gesagt und wollte da gerne auch mit dabei sein. Ich finde auch Ben sowohl menschlich als als Autor eben auch wirklich toll.
0: Und dann hat er dir so jemanden geschrieben wie die rowena Du hattest ja die Aufgabe, im fünften Band ganz offensichtlich die Hintergrundgeschichte zu erzählen, die Verknüpfung mit Atlan herzustellen und ähm, dieser im ersten Moment Antagonistin so ein bisschen eine menschliche Seite zu geben. Wie bist du vor allem mit Rowena am Anfang klargekommen?
1: Also ich bin sehr gut mit ihr klargekommen und Ben hat sich auch viel Mühe gegeben, vorher zu schauen, was könnten denn die einzelnen Autoren und Autorinnen gut schreiben und hat mir, denke ich, auch ganz bewusst eben diesen Roman gegeben. Ich beschreibe sehr gerne Charaktere, gerne auch mal ausführlicher äh, und hatte da eben einen ganz speziellen, besonderen Charakter. Ihr habt ja auch schon so ein bisschen über diese Duschszene geredet und ähm, dass Rowena eben asexuell ist. Das war eine besondere Herausforderung und das mag ich auch, wenn ich Charaktere habe, die auch mal ein bisschen abweichend sind.
0: Du sprichst zwei wichtige Punkte an. Natürlich ging es ja mit diesem großen Video von Ben seit Anfang an und dieses eine Thema, was ist diese diverse Repräsentanz in der Serie? Jetzt ist es Rowena mit der Asexualität. Wie konntest du dich damit anfreunden? Also wie bist du an das Thema rangegangen? Ich meine, ich stelle mir jetzt vor, dass es eine große Verantwortung ist, da den richtigen Ton zu treffen und das halt auch in einer Art Balance zu schreiben, dass es halt auf der einen Seite einen Eindruck hinterlässt, warum das halt nicht anders sein kann und auf der anderen Seite halt respektvoll ist.
1: Ich fand noch einen anderen Punkt schwierig oder auch interessant, es auch nicht überzubetonen. Also es eben rüberzubringen, ohne direkt zu schreiben, hallo, ich bin Rowena, ich bin übrigens asexuell. Ihr selber war das ja auch als Jugendliche erstmal gar nicht so bewusst, sie ist ja einfach so aufgewachsen. Und das auch rüberzubringen, das fand ich schon sehr interessant.
0: Und dann noch die Duschszene, die ja sehr viel Eindruck bei mir und Markus hinterlassen hat und ja auch bei Ben immer Eindruck hin- zu, hinterlassen, zu hinterlassen haben scheint. Ist es richtig? Oh Gott, mein Gott. <lacht> Wird schon passen. Passt schon. Wie bist du darauf gekommen? Warum war die so wichtig? Oder wie ist die Szene entstanden?
1: Also was mich da auch ein bisschen mit inspiriert hat, das ist die Serie Honor Harrington. Ich weiß oh. nicht, ob du das kennst. Ja,
0: ich habe die auf meinem Pile ja. of Shame. Ich habe jetzt den ersten Band angefangen. Äh,
1: ich finde, Horner Harrington ist auch ein sehr cooler, interessanter Charakter. Und sie hatte ja auch da am Anfang so ein bisschen Probleme mit einem männlichen, ähm, wie sagt man, äh, nicht wirklich Kollegen, <lacht> mit einer männlichen Person, einer Figur. Und ähm, ja, was die Idee eben auch, auch war oder was für mich immer wieder die Frage ist, das ist. Das, wie schaffe ich es mich wirklich gut, in diese Figuren hinein hineinzuversetzen und dann die Figuren einfach agieren zu lassen und zu gucken, was passiert. Und für mich war klar, wenn Andi irgendwie so eine Chance hatte oder Andi so eine Chance hatte, dann <lacht> wird er das auch nutzen oder auch umsetzen. Oder er sollte halt eben auch an so einem Punkt von seiner Entwicklung sein, wo er wirklich sowas Extremes macht, eigentlich auch was extrem Dummes macht. Und wie reagiert Rowena dann darauf, die eben, was Sexualität angeht, nicht dieses ganze Zeug im Kopf hat, das viele Menschen im Kopf haben, ähm, sondern es erstmal einfach als körperlichen Angriff auch auf sich sieht und dann eben so damit umgeht, wie sie mit einem körperlichen Angriff umgehen würde.
0: Gleichzeitig verwendest du sehr viel Zeit darauf, die besondere Beziehung zu Atlan zu schildern. Mhm. Asexualität heißt ja nicht, aromantisch zu sein oder bedeutet ja nicht, keine romantischen Gefühle für eine andere Person zu haben.
1: Genau und das war Ben auch sehr wichtig. Ich wollte natürlich auch das so rüberbringen, wie Ben das eben auch angelegt hat. Und finde das auch sehr schön, dass er eben auch mal so einen Charakter für eine Geschichte genommen hat.
0: Und als das dann alles durch war, als du das Manuskript abgegeben hast, dann von Ben den Daumen hoch bekommen hast, mach mal so, als das Lektorat durchgegangen ist, das Ding sozusagen im Druck lag, hast du gedacht, das wird zu einem deiner bestbeurteilten peri roden Wenn nicht sogar dem?
1: Oh, ich, ich weiß nicht, so denke ich halt eigentlich gar nicht. Ich versetze mich in diese Charaktere rein und schreibe die Geschichte. Und natürlich hoffe ich, dass sie dann auch dem Leser und der Leserin gefällt. Ich denke halt, jede Geschichte hat immer sowas Besonderes, das man eben herausfinden kann. Und in dem Fall war es auch dieser Charakter von Rowena, wo ich mich dann auch entschieden habe, ich nehme zwei verschiedene Perspektiven, dass sie einmal auch in der Ich-Perspektive schreibt in der Vergangenheit, aber auch in der dritten Person, um das ein bisschen abzugrenzen.
0: Also um dir das jetzt mal ganz kurz in Zahlen auszudrücken, ne, auf Goodreads, mhm. was ich jetzt hier mal einfach mal als repräsentative Quelle hinstelle. Okay. Okay. Die okay. hat die Kralle Asenen 4,71 Sterne von 5. Und ich glaube, der nächste, der dann darauf folgt, ist der Neo 185 der eine ähnlich gute Viererwertung hat. Und danach kommt schon die jahr Karte Also es scheint auf jeden Fall einen Nerv getroffen zu haben. Nee, ich stelle okay. mir das dann so vor, wie bist du dann rausgegangen? Du hast den Laptop zugeklappt oder keine Ahnung und hast dann so gesagt, <lacht> Hände überkreuzt und hast dann gesagt, Mensch, das war ein guter oder <lacht> hast du da gar nicht so dieses Bedürfnis, dich selber einzuschätzen?
1: Mir geht's oft eher so in Romanen, Dass ich am Anfang denke, das ist alles furchtbar, ich habe ein, zwei gute Ideen, aber ähm, es kommt dann so das klassische Tief, wo ich meine, oh Gott, was tust du hier und das stimmt doch alles nicht und dann erinnere ich mich wieder daran, wie unlogisch dieses Gefühl ist und dass es überhaupt nicht stimmt, dass ich einfach (lacht) weitermachen darf und dass es oft am Ende überraschend gut wird, sich die Dinge fügen und finden und meistens ist es dann auch so. Manchmal gibt es schon besondere Romane, die mir ja, noch mal besonders gut gefallen. Und da gehört auch die Kradersehenden dazu, eben weil ich hier einen Charakter so beschreiben konnte und weil es auch in der Miniserie war. Ich denke, diese Duschszene hätte ich jetzt so in der Erstauflage vielleicht nicht geschrieben oder noch ein bisschen abgebildet Aber in der Miniserie kann man es auch mal machen.
0: Dann lass uns doch einfach mal so ein bisschen den Bogen schlagen zur Jahrmillionenkarte. Da hast mhm. du ja was ähnliches. Eindrucksvolles gemacht und da würde ich jetzt mal gerne wissen, ob das die Duschszene der Erstauflage ist, nämlich diesen Kniff (lacht) mit Ichotolot, der so überemotional ist und sich da Mhm. in die Rettungsmissionen für für Sichu Dorgsteiger stürzt und dann sogar noch sein Planhirn abschaltet und dann halt total irrational ist. Kam das von dir oder war das im, im Expo?
1: Nee, das kam von mir. Ich muss auch sagen, ich finde das dann halt interessant, wie es dann von außen wahrgenommen wird, weil ich mich eben tatsächlich mehr in diese Charaktere stürze. Und für mich Ichotolot eben auch diese mütterliche Seite hat, also diese Übermutterseite. Übermutter Aber, ist ein gutes Obwohl gute er Spaß. ja dieser Tank ist, ne? <lacht> ja, ja, klar. <lacht> also er ist ja, das ist ja gerade das Spannende an der, an der Figur eigentlich, dass sie so, so stark ist, so groß. Und trotzdem darf dann Periro dann auf der Schulter sitzen und ist das Kleine und, und ähm, dass ich diese Seite eben auch mal wieder auspacken und, und betonen wollte, ja, äh, er reagiert da schon sehr emotional eigentlich, auch auch für sein Planieren, das stimmt schon.
0: Damit hast du auf jeden Fall einen Nerv getroffen und was ich so gehört habe, ist das auf jeden Fall der Punkt, der den meisten aus dem Roman im Kopf geblieben ist. Ich, am Ende merkt man so ein bisschen, dass es nicht im Expo drin stand, weil dann so im hinten raus so diese Konsequenz bei Ichotolot fehlt. Und wir haben ihn ja bis jetzt noch nicht wieder gesehen in der ersten Frage. Man weiß ja nicht, was das mhm. jetzt mit ihm gemacht hat. Genauso da mit dieser Verletzung, die er sich zugezogen hat. Es scheint ja alles ja, also wieder in Ordnung zu sein. Also das ist alles
1: gut. verheilt. das hat ja gut <lacht> überstanden.
0: <lacht> ja, der Sven Fesser hatte mir gesagt, er hätte befürchtet, dass du ihm jetzt hier den Ichotolot abmurkst.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> die Frau, die Ichotolot mordete.
1: Hm, wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Man soll ja nie, nie sagen. Man
0: soll ja nie, nie sagen, genau. Doch nochmal zurück zu Atlantis und der Kraller Im Roman mhm. sind Perry, Sichu und Casey mehr oder weniger in die zweite Reihe gestellt. Ne? Der Fokus liegt ja ganz klar auf Rowena und mhm. ich stelle mir da die Rowena so als Flipperkugel vor, die so zwischen den unterschiedlichen Bumpern Sichu, Perry und Casey hin und her geschwurbelt wird und da die Informationen zusammensammelt und so auf diesem Selbstfindungstrip ist. Warum so? Warum nicht anders? Warum nicht aus der Perspektive Perry? Und diese klassische Geständnisszene, Rowena lässt die Hosen runter und erzählt, wie es ist.
1: Ja, ich wollte ja ganz klar den Schwerpunkt eben auch auf sie legen und sie in vielen Facetten zeigen und eben auch, dass es auch glaubwürdig wirkt, ähm, aus ihrer Perspektive zeigen, warum sie sich auch mehr und mehr Perry und seinem Team ja eben auch öffnet. Also es ist ja so eine langsame Entwicklung. Du sagst das ja immer mit den Spoilern, also ich hoffe es auch. Es hört ja keiner zu, der. Das, <lacht> den ich glaub, der Zug ist nach
0: der Duschszene jetzt abgefahren, oder? Ja.
1: Okay, okay. <lacht> Nein, wir haben ja keine Details verraten, wir haben ja diesmal nur wirklich den Namen erwähnt. <lacht> Aber gut. Äh, ja, also dass man da eben tief in diese Figur reinschauen kann und mitbekommt, was verändert sich in ihr und warum. Und deswegen wollte ich eben auch ganz viel sie zeigen.
0: Ich würde sagen, dann lassen wir es mal gut sein für peri atlantis band 5 und schauen mal so ein bisschen in die Zukunft. Mhm. Im Zwischengespräch bzw. im Vorgespräch hat mir die Michelle schon erzählt, dass sie uns natürlich nichts über die restliche <lacht> Geschichte von Atlantis erzählen möchte. Ich bin mir relativ sicher, dass wir uns nicht noch mal in peri atlantis Kontext unterhalten werden hier im Podcast, ähm, aber auf jeden Fall in Bälde wird dein Name wieder auftauchen in der Erstauflage, nämlich in Band 3176. Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben?
1: Ja, Band 3176, das schwarze Verwehen. <lacht> einen kleinen Ausblick geben. Äh, wo sind wir denn jetzt? Wie gibt man immer Ausblicke, ohne etwas zu verraten? Äh, spannende <lacht> Abenteuer, äh, Raumschiffe, <lacht> außerirdische, äh, interessante Charaktere. Und ähm, Perry
0: Roten ist auch dabei.
1: Was sagt diese Schweigen?
0: (lacht) Also auch hier leider nichts. Na gut, ich habe mein Bestes gegeben. Dann kommen wir zum äh, weiteren großen Themenblock heute Abend, nämlich der Leserkontaktseite. Und das stelle ich mir spannend vor. Hast du es mal ausgerechnet, wie häufig dein Bild jetzt in ein Perironenheft gedruckt worden ist? Äh, Nein. Ich meine, du begleitest es jetzt seit, seit wann? Seit 2017? Mhm
1: ist also auf jeden Fall jetzt schon eine Weile, ja. <lacht> auf
0: jeden Fall schon eine Weile, Ich genau. bin da auch
1: ganz äh, Zahlen und Daten und, ähm, ja, einfach laufen lassen. Also manchmal werde ich gefragt, wie alt ich bin, das weiß ich dann auch nicht.
0: <lacht> ist auch unwichtig, <lacht> oder?
1: Ja, also wie oft ich jetzt da abgedruckt wurde als Foto, keine Ahnung. Also jede Seite ist neu, jede Seite macht neu Spaß. Die stelle ich neu zusammen. Und ähm, ja, es, ist, es macht auch immer noch Spaß mit den Lesern und Leserinnen.
0: Wie viele Zuschriften bekommst du denn ungefähr pro Heft? Kann man das so ungefähr pro Heft runterbrechen, pro Woche?
1: Das ist schwierig, das pro Woche runterzubrechen. Ähm, Oft ist es gar nicht mal so viel, so vielleicht 15 oder 20. Aber es hat natürlich eine sehr starke Variation. Also wenn wir jetzt quasi vermeintlich ein Gucci sterben lassen, dann können das auch mal ein paar Hundert sein. Es kommt auch immer sehr auf den Roman an, wie viel dann da zurückkommt.
0: Du machst ja dann auch immer eine Themenauswahl. Es ist ja auch nicht immer so, dass die, die Zuschriften zu den letzten Heften passen. Was sind denn mhm. für dich die Kriterien für gute Leserkontaktseiten, Beiträge, die dann am Ende auch aus- abgedruckt werden?
1: Ja, also ich möchte schon, dass möglichst vielseitig eben die Meinungen vertreten sind, Kritik ebenso wie Lob, was eben nicht geht, wenn es absolut unkonstruktiv ist. Ansonsten hat eigentlich jeder gute Chance, um da veröffentlicht zu werden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da speziell, ähm, auswähle, was wir da nehmen oder nicht nehmen.
0: Also, du gehst dann auch nicht mit gewissen Themenkomplexen ran. Also, wenn du jetzt sagst, okay, wir sind jetzt vier Wochen nach Cookies Tod, so jetzt kommen so langsam die Leserbeiträge dazu. Also, das dauert ja immer ein bisschen. Mehr. Also, das viele, immer, ja. viele mhm. Leserkontakt, also viele Leserbriefe sind ja immer eher so 10 bis 15 Hefte zurück, so gefühlt.
1: Genau. Ähm, die Leserseite selber hat ja auch nochmal eine Vorlaufzeit. Also, ich gebe die schon vorher ab im Voraus. Und so entstehen dann eben auch sehr lange Wartezeiten da, teilweise zwischen den Heften und dann den Leserbriefen.
0: Was sind denn die schönsten Momente auf der Lesekontaktseite? Kannst oh, du dich noch an, Momente. an den besten Beitrag, den du jemals gelesen hast, erinnern?
1: Ich kann es gar nicht so bewerten. Also im Moment finde ich es sehr schön, dass ich auch mit einer sehr jungen Leserin Kontakt habe. Übrigens ein sehr großer Atlantis-Fan auch. Und äh, sie schreibt mir auch wirklich ausführliche Mails und tauscht sich über alles Mögliche aus. Und das ist auch sehr schön. Die meisten Leser beziehen sich tatsächlich nur auf Perirodern, Das ist ja auch gut und richtig so. Aber gerade wenn man dann merkt, da ist so viel Interesse da, sowohl an Perirodern, an Atlantis, als auch an gesellschaftlichen Themen. Das ist auch einfach schön.
0: Hilf mir mal bitte für die Leserkontaktseite. In der Erstauflage nehmt ihr aber auch bloß Themen.
1: Nein, also dort ist auch durchaus schon mal Atlantis oder Neo abgedruckt, weil ja eben diese Sachen keine eigene Leserkontaktseite haben und das sich auch oft mischt. Also viele Leser, die die Erstauflage lesen, lesen entsprechend auch Periroda Neo oder eben Atlantis und dann werden die Briefe eben durchaus auch auf der Leserseite abgedruckt.
0: Was ich immer total beeindruckt finde, ist, das liest mir ja relativ häufig, ich bin jetzt Leser seit 1979 und das ist mein erster Leserbrief, den ich schreibe. Das finde ich immer total herzlich und total schön, weil das dann so gefühlt ist, dass die halt ewig lange gelesen haben und halt nie einen Beitrag, also eine stille Leserschaft, weißt du? Ich finde das halt immer so, also wir machen das ja auch, ne? wir betreiben ja auch eine Internetseite und machen den Podcast, haben dazu soziale Medien und wenn du halt immer die Zahlen siehst von Leuten, die dir zuhören, gegenüber der Zahl von Leuten, die dir irgendwie Feedback geben in Form von Kommentaren oder halt E-Mails oder Leserbriefen, finde ich das halt immer total überraschend. So Und wenn sich dann über, keine Ahnung, 40, 50 Jahre die Meinung so kondensiert hat oder destilliert hat, besser gesagt, und die dann nach 40 Jahren sagen, jetzt ist es zu so viel, jetzt fange ich an, die E-Mails zu schreiben. Das finde ich immer total schöne Vorstellung. Was sind denn die weirdesten Erfahrungen auf der Laserkontaktseite für dich?
1: Also die weirdesten Erfahrungen (lacht) ist auch schwer zu sagen. Also was einmal kam, das fand ich schon lustig, da hat jemand ein Bild abgeschickt zum Thema, Perry kann man überall lesen und er hat dann auch noch einen Nachnamen, der dazu passte und er hat sich tatsächlich auf dem Klo ablichten lassen oder selber abgelichtet, wie auch immer. (lacht) <lacht>
0: das kann man natürlich nicht auf die Leserseite,
1: aber ja, Perry kann man auch auf dem Klo lesen, das geht auch. <lacht> Ansonsten, was auch immer sehr schön ist, eben bei den Leserbriefen, das finde ich, das sind diese Erzählungen, Perry und ich, was du ja auch gesagt hast, wenn Leute schon so lange auch dabei sind und das ein Stück weit ihr Leben auch begleitet oder sie begleiten die Serie, wie auch immer sie das sehen, ne? entweder die Serie begleitet sie oder sie die Serie. Ähm, das finde ich auch immer wieder beeindruckend, wenn man dann so verschiedene Geschichten hört, wie es vielleicht auch den einen oder die andere beeinflusst hat.
0: Wie kamst du denn eigentlich äh, zu dem Job? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja gut, äh, Aunt Elma hat damals eben auch jemanden gesucht, der es machen wollte, und äh, man könnte jetzt wie bei Harry Potter sagen: Ich bin nicht zurückgetreten, ich bin stehen geblieben. <lacht> 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 es ist tatsächlich so: Die anderen Autoren waren da schon ziemlich ausgelastet gewesen. Und ich hatte eben noch die Kapazität und habe gesagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es auch mal ganz schön, was anderes noch zu machen, als nur zu schreiben. Also ich schreibe sehr gern, aber ich schreibe eben nicht ständig. Ich bewundere manche Kollegen, die sich wirklich hinsetzen und dann zehn Stunden am Tag schreiben. Das ist eben auch nicht ganz meins.
0: Du bist ja auch mit der Leserkontaktzeit in Peri-Roden seit äh, mehreren hundert Bänden deutscher Meister im äh, überleitenden Zweizeiler-Schreiben.
1: (lacht) Okay, das muss ich jetzt auch nicht. Wie schwer
0: tust du dich denn bei diesen Überleitungen zwischen den einzelnen Leserbeiträgen?
1: Ach, das ist auch verschieden. Also manchmal läuft es einfach und dann schreibe ich einfach und manchmal sitze ich auch da und überlege. Oder äh, hast du das nicht gerade eben schon geschrieben? Ist das jetzt nicht die gefühlteste zehntausendste Wiederholung?
0: Und was sind denn die absoluten No-Gos, die überhaupt nicht auf deiner Leserkontaktseite stattfinden? Was sind denn drei Dinge, die nicht funktionieren?
1: Also ihr Kollege XY, der sollte lieber Telefonbücher schreiben, der kann ja überhaupt nichts. Also das würde ich dann so nicht drucken, weil es eben nicht konstruktiv ist. Ich hätte dann schon gerne irgendeine Erklärung, warum der Roman nicht gefallen hat oder zumindest auch mal die Kennzeichnung einer persönlichen Meinung. Das würde ich mir dann schon wünschen. Gibt
0: es denn irgendwas, wovon du absolut die Nase voll hast? Wie Was ist denn mit einem neuen peri film
1: ja, die Frage taucht tatsächlich immer wieder auf und da hätte man ja gerne positive Antworten oder könnte wirklich mal was Spannendes zu berichten. Nur es ist ja leider nicht so, dass man da so viel äh, zu berichten hätte. Ja, aber tatsächlich bin ich von, von sehr wenig genervt. Also ich sehe das immer wirklich auch als als Herausforderung oder freue mich auch manchmal gerade, wenn es mal nicht so passt. Ähm, weil sich auch aus diesem nicht-konstruktiven oft noch gute Gespräche per E-Mail eben ergeben, also dass da auch ein Austausch zustande kommt. Und das, finde ich, manchmal ist für mich persönlich der größere Gewinn, Ähm, ja, als wenn immer alles so glatt läuft, weil man dann doch merkt, ja, man kann die Leute doch erreichen, wenn man auf sie eingeht, sich mit ihnen auseinandersetzt, sie ernst nimmt, sie nehmen mich ja auch ernst, ja, warum soll ich es nicht ernst nehmen? Und selbst wenn mal erstmal nur ein Geschimpfe kommt, kann man sich darauf einlassen und kann dann trotzdem irgendwann zu einer Ebene finden, auf der man miteinander reden kann.
0: Hast du denn jemals selber einen Leserbrief geschrieben? Und kannst du dich noch daran erinnern, was du geschrieben hast?
1: Oh, also ich habe jetzt für Peri Periroda noch nie einen Leserbrief geschrieben. Und ansonsten, früher als Fan kam ich da auch nie so auf die Idee. Ich habe halt mehr amerikanische Serien gesehen. Aber ich hätte Joss Whedon wahrscheinlich schon einiges auch zu erzählen gehabt. Ja. <lacht> also ich habe da volles Verständnis für.
0: Ein Buffy-Fan. Ne,
1: yes. Oder äh, vielleicht auch mal zur Enterprise oder ich weiß es nicht. Also ja, <lacht> äh, wo ich dann auch dachte, wie kann man denn die Figur umbringen oder aus der Serie schreiben oder äh, in dem Fall eben ja streichen, also ich kann es schon verstehen, einfach durch das Fan-Sein, aber tatsächlich habe ich selbst keine dieser Briefe geschrieben.
0: Dann würde ich sagen, das muss gut sein für heute Abend. Und in bester Workcast-Manier frage ich dich jetzt natürlich noch, gibt es irgendein Programm oder irgendein Projekt, worauf du unsere Aufmerksamkeit lenken möchtest, was dir sehr am Herzen liegt?
1: Ja, ich habe noch ein privates Hobbyprojekt, nur leider ist es doch nicht so vorzeigbar. Und zwar habe ich mit einer Freundin zusammen einen Film gemacht äh, zum Thema Umwelt. Ist aber ein sehr lustiger Film aus der Sicht eines Hundes, genau genommen meines Hundes. Und der Film ist auch hauptsächlich in meinem Garten gedreht <lacht> und ein bisschen außerhalb. Geht es darum, dass der Erdgeist Gaia eben beim Hund auftaucht und meint, hier, komm, wir müssten da mal was machen, äh, Klimakrise und so. Und der Hund hat halt keinen Bock drauf. Und ich hoffe, dass dieser Film irgendwann auch so fertig ist, dass er mal einen Link hat und man ihn dann einfach kostenfrei im Internet auch anschauen kann. Also meine Freundin sitzt noch dran, die macht gerade ihre Ausbildung zur Kamerafrau und Cutterin. Also wenn es da irgendwas gibt, würde ich euch das auch gerne irgendwie wissen lassen oder dass ich es mal auf die Leserseite schreibe oder irgendwie publik mache. Dass es da was zum Angucken gibt, wie es interessiert.
0: Diamond Quest, ein Hund wie du und ich. Wir halten die Augen offen und wir freuen uns natürlich auch auf die 3176 und noch äh, viele hunderte weitere dieser Kontaktzeiten. Michael Stern, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute Abend mit dir.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank.
0: Und ich hoffe, wir werden uns in Bälde wiederhören, wenn es mal wieder was zu besprechen gibt. So wie heute zum Beispiel die Karla Sehnen mhm. und. Äh die Million-Karte. Alles klar. Ich war Chris, das war Michelle und äh, ihr habt gehört den Warpcast in einer Logbuch-Atlantis-Sonderfolge. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.